0: Hola, bienvenido al podcast de Redirecciona, el podcast donde encontrarás distintas maneras de concebir al mundo y cuestionar tu realidad.
1: Hola, espero que te encuentres muy bien. A nombre de Ferry Tisho te doy eh, la más cordial bienvenida y te agradezco por estar escuchando una vez más este espacio llamado Redirecciona. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el acceso a la educación en estos momentos de pandemia. Eh, hay que tener en cuenta que el acceso a ese derecho se vuelve un poco más difícil para algunas personas, debido a que no todas cuentan con los recursos necesarios para seguir las indicaciones de las autoridades con respecto a las clases virtuales que tienen que seguir. Debido a esta contingencia, se ha determinado esta modalidad virtual virtual, del acceso a la educación para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan concluir el ciclo escolar. Sin embargo, para algunas personas esto no es del todo favorable. Fer, Tisho, ¿qué piensan sobre la modalidad de la educación en línea en estos momentos de cuarentena?
2: Bueno, eh, pues en cuanto a mi opinión personal, yo pienso que es todo un cambio que nos está tocando vivir a todos. Eh, en la cuestión de la educación, tanto alumnos como maestros me quiero imaginar que los alumnos están un poco más familiarizados con la tecnología y los maestros quizás no tanto pero no deja de ser un reto para ambas partes y creo que sí es un derecho eh, como está en la constitución reconocido pero no desgraciadamente este derecho como dijiste, no está llegando a todos los a todos los alumnos que, que requieren eh, ejercerlo. Por ejemplo, eh, había yo visto en el noticiero eh, que algunos niños, algunas personas este tienen que subir unas colinas para alcanzar la señal del Internet y poder conectarse a sus clases. Es una buena idea tratar de adaptar la educación de manera virtual, pero... Eh, no se cuenta con las herramientas necesarias, desgraciadamente. No todos cuentan con una televisión para poder seguir las clases en línea. Y creo que mucho también tiene que ver el nivel de aprendizaje de cada alumno. Cada alumno es diferente. A algunos se les va a ser más fácil aprender en esta nueva modalidad, y a otros quizás no tanto. Entonces, eh, está bien porque estamos aprendiendo nuevas habilidades, nuevas técnicas, pero eh, te repito, desgraciadamente no está llegando a todos los alumnos.
0: Sí, concuerdo totalmente con lo que dice Patricio. No a todas las personas les está llegando este tipo de educación, que si bien, como mencionaba Gerardo en un principio, la educación es un derecho que tenemos todos, yo creo que habría que preguntarse si realmente se está avanzando en la implementación eh, del acceso a este nuevo sistema de educación ¿será que se le está dando el seguimiento a estas medidas de que sea a manera virtual? Creo que no hemos sabido nada al respecto. No hay noticias de que se esté avanzando en implementarlas. Simplemente creo que el gobierno propuso y dispuso estas medidas, pero no sabemos realmente qué tanto de ese porcentaje que que la gente está estudiando les está llegando este tipo de educación. Entonces, yo me hago una segunda pregunta. ¿Qué tanto se le ha preguntado a los padres, a los alumnos o hasta a los propios administrativos de cada escuela? ¿Cómo están llevando a cabo este sistema educativo virtual? Yo creo que hay que tener en cuenta muchísimas variantes, eh, ya que cada uno tiene una propia vida, que dispone de ciertos recursos y que los recursos no son por igual para todos. Creo que tendríamos que empezar desde ese punto de vista para poder empezar a decir si realmente está funcionando o no. Sí, Fer, y
1: un poco alineado a lo que tú y Patricio mencionan, creo que es muy importante reflexionar sobre cuál es el objetivo de esta implementación, ¿no? esta modalidad de, de clases virtuales. ¿En, ¿A qué me refiero? Me refiero a que únicamente es para terminar el ciclo, para que los estudiantes estén como, puedan cerrar este ciclo escolar, o también es una modalidad como para, para que su aprendizaje no se vea eh, perjudicado, pero si es si es así, es como que nos asegura que las personas, que los niños, que los jóvenes, están aprendiendo, si ¿Sí me explico? Hasta donde he leído... Y me he informado en las noticias y por experiencias familiares, los profesores envían tareas a los estudiantes y los estudiantes deciden que realizar sus tareas y regresarlas. Pero como tal, el papel de maestro, de profesor de aprendizaje, creo que en esta ocasión está cayendo un poco más en los padres de familia o bueno, en los tutores de de los niños o de los adolescentes, ¿no? En vez de del maestro como tal. Entonces, ahí yo sí me cuestiono también un poco el hecho de que tanto están aprendiendo y que tanto este ciclo escolar va a cerrar cumpl- cubriéndose los objetivos de aprendizaje.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque... Para mí, yo creo que estas medidas que se han implementado, creo que va más en función de que se termine el ciclo escolar de esta manera para poder evitar el contagio del coronavirus. Creo que no se está pensando tanto en la educación como tal, de la formación de los estudiantes, que si bien, o sea, sí se está tomando en cuenta, pero creo que no es la prioridad ni el objetivo ahorita del gobierno, para la conclusión de este ciclo. Yo creo que no se han tomado, se ha descuidado esta parte de los padres, como dices tú, porque ahora los padres son los que se podrían volver los docentes dentro de casa, ¿no? Y que muchos, y que hasta los propios docentes, ni siquiera tienen las habilidades tecnológicas y la formación necesaria para enseñar en línea, ¿no? Como mencionaba, no solo incluye a maestros y a padres, sino, por ejemplo, también los administradores de las escuelas, que también se ven en la parte in, involucrada en cuanto a la enseñanza on, online. Y creo que todos estos retos hace que se tengan que tomar medidas rápidas y utilizar plataformas que se desconocían, que si bien estaban ahí, en cuanto a su función se desconocían, ¿no? Como por ejemplo Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom, no se me ocurren que otras ahorita, pero que son plataformas en las cuales se puede apoyar uno y dar esas claves a distancia, pero eso implica un esfuerzo doble. Y muchísimo más para la gente que no tiene acceso a estas plataformas, o sea, no tiene el fácil acceso. Hay, hay zonas en las que ni siquiera llega el internet o que ni siquiera llega la luz, y creo que eso lo vuelve un poco más complejo y más complicado. Aunado, a los problemas que pudieran existir en casa o este esfuerzo doble como mencionaba de que los padres además de ser cuidadores tengan que ser los que apoyen a los hijos en la educación más las cuestiones de trabajo. Creo que creo que esa esa pregunta que tú hiciste Gerardo creo que va más para ahí.
1: Sí, definitivamente. Y obviamente tenemos en cuenta, ¿no?, de que pues las condiciones son sumamente extraordinarias y fuera de lo normal, en donde nos encontramos en un momento eh, de emergencia sanitaria, ¿no? Pero igual habría que preguntarnos si esta modalidad virtual resulta apropiada y favorable para todos los niveles educativos, porque no es lo mismo que simplemente en un nivel educativo eh, de posgrado en donde se espera que las, al menos los estudiantes tengan los conocimientos suficientes para hacer uso de las tecnologías, ¿no? Y está como eh, disciplina para realizar eh, sus tareas, enviar sus productos y cumplir en tiempo y en forma, ¿no? Con lo que se les indica. Sin mencionar que pudiera ser o no que cuenten con los recursos materiales de equipo tecnológicos, etc. etc. A diferencia de un estudiante, una niña, un niño de nivel preescolar o de nivel primaria, en donde sus condiciones eh, sociales son diferentes, en donde eh, no sabemos si, si sus padres de familia o los tutores cuentan con las habilidades para hacer uso de la tecnología, ¿no? O sea, suponiendo que tienen los recursos tecnológicos para tener acceso a, a, a todos estos recursos.
2: Respondiendo un poco a lo que tú refieres, Gerardo, eh, que si hay el nivel de aprendizaje tanto de pri- nivel primaria, por ejemplo, yo creo que es un poco más complicado el hecho de que los alumnos estén aprendiendo, porque, como dices, ¿no? Eh, es diferente el nivel de aprendizaje de alguien que está en primaria, en secundaria, en prepa o carrera, porque mientras más pequeños considero que requieren mayor concentración los alumnos Eh, no es el mismo nivel de concentración de un niño de primaria que a una alumna de preparatoria entonces, sin embargo claro que sigue habiendo un tipo de reto porque las tareas o las exigencias de los maestros van aumentando de complejidad entonces eh, Sí, es difícil porque, como han mencionado, en casa los padres están cumpliendo con esta doble responsabilidad de ser papás y al mismo tiempo de ser maestros, profesores de sus propios hijos. Entonces, eh, puede ser que no cuenten con las habilidades, las técnicas de alguien que sí estudió para enseñar, para un educador, pero... eh, como digo, no ese es un reto tanto para los padres como para los propios alumnos que están acostumbrados a ir a convivir con sus compañeros, a ver al profesor. Eh, creo que varios vimos muchas demostraciones de afecto que le hicieron a varios amigos míos, maestros, le hicieron llegar varias, varios videos de sus alumnos. Entonces se ve que sí extrañan esa relación cercana de poder ir y convivir con sus profesores. Sí, definitivamente, y no lo habíamos
1: tomado en cuenta, Tisho, ¿no? Este otro factor que es sumamente importante para la motivación, ¿no? De los estudiantes, que es la socialización que se tiene dentro dentro del aula y que, pues, obviamente en estos momentos es sumamente imposible realizarlo. Pero sí, eh, como ya dijimos, eh, todo grado escolar, todo nivel educativo, pues tiene como que estas... Consideraciones y particularidades en especial que creo deben ser consideradas, ¿no? Al momento de implementar ese tipo de medidas como lo es eh, las clases clases en línea, sin mencionar obviamente pues como las condiciones sociales particulares de de toda la población mexicana en en general. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo lo que ya mencionamos me gustaría preguntarles para cerrar, ¿qué creen que nos dice todo lo que ya platicamos de nuestro sistema educativo en el país?
2: Pues yo creo que nos hace mucha falta el adaptarnos a este tipo de cambio que fue algo demoledor por decirlo de alguna manera, porque es algo que nadie vio venir, entonces creo que nos invita a reflexionar esta situación a que debemos de contar con nuevas herramientas o o nuevas maneras de de enseñar, de educar a los alumnos y no estar casados con algún método o algún tipo de enseñanza, sino que podamos nosotros absorber de otras técnicas o de otras herramientas para seguir aprendiendo y, y creciendo día con día como pues como alumnos, también como profesores, de ambas partes es así como como yo lo veo. No estamos listos y sí nos falta mucho para poder garantizar que la educación se extienda a todo el nivel, pero bueno, lo importante es que se está intentando y, y que es importante tener muy en cuenta las
0: áreas de oportunidad. Yo creo que habla mucho de nuestro país de que hace falta apoyo para poder tener acceso a la educación, si bien se han implementado algunas medidas, yo creo que no ha sido lo suficiente y probablemente lo más adecuado porque porque yo creo que se está actuando y México siempre ha tenido esa cultura de actuar después de lo sucedido digamos que en consecuencia en lugar de empezar a actuar como una manera de prevención Creo que esa cultura en la educación es la que hace falta y, sobre todo, yo creo que la tecnología ya existía, se empezó a implementar en las escuelas porque, pues, sí habían programas de apoyo donde regalan computadoras, donde ponen acceso a Internet en las escuelas, pero creo que no fue suficiente con solo dar, sino que también hace falta... Repito, el acceso a la educación que se vuelva más completo y creo que esta flexibilidad en la educación tiene que ser muchísimo mayor y por tanto creo que se necesita darle un foque en el lado tecnológico. Creo que esa sería la parte fundamental.
1: Creo que ambos eh, mencionan aspectos importantes de, de la educación aquí en México y de las medidas que se implementan ¿no? ante estas situaciones inesperadas en donde, como bien dice Sfera, a veces estamos acostumbrados más a actuar una vez que el problema ya está enfrente de nosotros en vez de prevenirlo. Y creo que para complementar, eh, yo comentaría que hace falta tener como todo un análisis y considerar todas las condiciones sociales y diferencias en las que las personas de nuestro país se encuentran para poder tomar decisiones que estén alineadas y orilladas a implementar acciones para que todos puedan gozar de este de este derecho que es la educación. Y en general, pues de cualquier otro derecho, ¿no? Pero pues, eh, como bien dicen ustedes dos, como decía Tisho, hay que hay que saber eh, identificar nuestras áreas de oportunidad y pues hacer algo al respecto ¿no? para, fortalecer, para, for- para fortalecernos y pues fortalecer esta, esta educa- la educación aquí en México. Y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Y si tuvieran alguna eh, pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirnos a través de nuestra página de Facebook, CODI Consultoría Organizacional y Desarrollo Integral. Eh, Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en el próximo espacio.